0: Attacke! Hallo! Guten Tag! So, ich bin entspannt. Ich hatte, wie gesagt, gerade Physio. Ähm, mhm. Eine Stunde. Ähm, ja.
1: Und die was ist kaputt?
0: Und... Ja, äh, ja, also der ist halt Physio. Der ist halt, der macht halt keine Massage. Das heißt, die ersten fünf Minuten sind locker und dann wird es anstrengend. Und er redet gerne. Und ich höre mir gerne seine Geschichten an, weil der halt so viel weiß von Leuten was die schon alles erlebt haben und das könnte ich dir jetzt auch alles erzählen, aber es interessiert ja keinen. Ähm, Und und dann wird es anstrengend, dann tut es weh. Aber ich finde, also einer von so, man sollte, glaube ich, drei Menschen in seinem Leben haben, professionelle, also so eine Art Psychotrainer, was auch immer das bedeutet, dann ein Hm? äh, ein Personal Trainer. Ja, Personal Trainer und ein Physio. Also, wenn man sich das, ich finde, das ist, also das ist eigentlich so wichtig wie Ernährung. Wie vier Sachen? Dann hast du echt alles abgedeckt. Weil das kann, das, was der macht, gemacht hat, eine Stunde, das kann ich nicht, also wie soll ich das denn selbst machen? Ja. Und es ja, hilft so viel. Und jetzt geht es mir auch psychisch wieder, jetzt bin ich da psychisch wieder ein bisschen lockerer, weißt du? Weil du läufst ja rum mit, einem, mit Schultern, die so äh, wie so ein Panzer sind. Puh, ja, und die Woche war eigentlich voll entspannt, deshalb ähm, verstehe ich das nicht so ganz. Also ich weiß nicht, Ich glaube, weil ich neues Kettlebell-Training gemacht habe ähm, und halt Kettlebell-Swings gehen halt auch auf den unteren Rücken, logisch, und mit so 12 Kilo merkst du das schon. Und dann habe ich noch ähm, Kettlebell-Schulterpresse gemacht und es geht halt genau dahin, wo ich immer verspannt bin. Und dann mhm. war es verspannt plus Muskelkater.
1: Nice.
0: <lacht> ja, Aber er hat auch gemeint, wenn man, ähm, wenn man verspannt ist, dann wird der Muskel schneller, ermüdet der Muskel logischerweise schneller. Das heißt, hm. man soll nicht übertrainieren. Wird auch gar nicht funktionieren wahrscheinlich. Aber Ach, dieses, okay. das Gefühl von Muskelkater und, entsp- äh, und ähm, äh, Sor, also äh, wie heißt das auf Deutsch?
1: Ähm, also Sore ist Muskelkater. Eigentlich. Ja, nee, also, nee, äh, oder schmerzend Schmerzen halt. Ne? Die Muskelkater oder? und verspannte
0: Muskeln, das ist eigentlich Ach, ganz spannend. angenehm.
1: Ja. Mhm. Ich habe da was Lustiges äh, zu gehört. dass, es, ähm, dass der Schmerz äh, angenehm ist, wenn du weißt, dass er vom Training kommt. Aber wenn er jetzt einfach out of ja. context da wäre, ja. dann wäre er nicht mehr so lustig. Dann würdest du sagen, oh, meine Schulter tut mir immer weh. Aber Komisch, wenn du weißt, ja. du hast mega viel Liegestütze ja, ja. gemacht, dann kannst du sagen, oh, oh Paul, ich habe ja. so hart trainiert. Ja.
0: Komisch, ne? Also ich meine, eigentlich macht es ja Sinn. Klar, ist ja logisch. Ja. ja, das eine ist bedeutungsvoller Schmerz und das andere
1: ist bedeutungsloser Schmerz. Ne? Genau. Ja. Und dann kommen natürlich noch die, die, die lila lustigen äh, kleinen Ego-Anteile rein, die sagen, oh, hast du gut gelitten, hast du geil gemacht. Ja. Erzähl es äh, allen. Ist ein braver. <lacht> so ein guter.
0: Ja. Äh, ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja.
1: Interessant, dass du Verspannungen hattest obwohl du das Gefühl hattest, du hattest, du hattest eine entspannte Woche. Ja, und das habe ich schon
0: öfter erlebt und das ist ja auch so typisch, dass wenn man Zeit hat, wenn man viel Zeit hat, dass man dann sogar teilweise noch unentspannter ist, als wenn man arbeitet. Da spielen wahrscheinlich viele Sachen mit rein. Ich habe jetzt noch nicht, ich habe mal einen Artikel geschrieben die die letzten Tage, warum vor allem so Angststörungen schlimmer werden Mhm. und Panikstörungen, wenn man abends alleine ist besonders abends eben oder auch tagsüber, warum immer, und dann lenkt man sich eben mit Dingen ab. Bei mir ist es aber, glaube ich, eher, ich weiß es nicht, warum das gerade ist. Ich habe die Woche, es war so, aber ich ich habe mich ja nicht schlecht gefühlt. Deshalb ähm, Mhm. ist es gar nicht schlimm. Also er hat auch gemeint, logischerweise, das weiß ich ja selbst, kann psychosomatisch sein. Ich weiß aber auch, dass ein Teil vom Training kommt, weil es sehr neu war, also dass auch der untere Drücken trainiert wird. Das habe ich seit Jahren nicht gemacht. Weil Kettlebell-Swings gehen halt auf den unteren Rücken. Ähm, auch, dass ich jetzt dass ich jetzt äh, Squats mache mit Kettlebells, ähm, das geht halt auch nochmal auf den unteren Rücken. Also ich finde, man muss dann auch immer ein bisschen aufpassen, dass man es nicht alles nur auf eine Sache wirft. Außerdem, die Sache verspannt dann durchs Training, dann verspannt sich der Kopf, dann verspannt sich der Körper und so weiter. Und das geht dann halt hin und her. Das ist dann halt so ein, so ein Kreislauf. Und dann kommt vielleicht noch ein, zwei Sachen dazu, wo man mal gestresst war und dann explodiert es halt. Aber ich hatte einfach nur, ich war einfach nur verspannt. Das ist ja kein, ist ja kein Weltuntergang. Also.
1: Ja, das ist so halt schon gut. interessant, ne? Also ich, bei so Verspannungen bin ich mir immer nie so sicher, weil ich halt echt das Gefühl habe, so über die Jahre, auch mit dem, mit dem Yoga, ähm, habe ich immer mehr gemerkt, umso bewusster ich bei meinen Bewegungen war. Ähm, habe ich irgendwann angefangen, total die feinen Nuancen zu sehen. Also wo ich dann, wenn ich irgendwie Breathwork, irgendwie Atemtechniken gemacht habe, wenn ich dann so richtig im Jetzt war und nicht drüber nachgedacht habe, dass ich jetzt im Jetzt sein soll, so die Unterscheidung, wenn ich halt wirklich voll dabei war, dann haben teilweise einfach in meiner Wirbelsäule irgendwelche Sachen geknackt. Aber auch nur in dem Moment, wo ich quasi losgelassen habe. Und davor keine Chance. Und Mhm. äh, dann frage ich mich halt auch so, ähm, ja, wie, wie entspannt bin ich halt wirklich? Denke ich darüber nach, dass ich entspannt bin oder, oder mhm. bin ich entspannt? Ja. Das ist halt so fein, das ist halt ganz schwer äh, auch so zu differenzieren. Ja, und ich glaube am Ende ist es auch ist
0: der beste Marker, habe ich so auch die letzten paar Tage gemerkt, der beste Marker, ob Gesundheit oder Psyche, ob man was richtig macht, ist einfach, wie du dich fühlst. Also es geht am Ende nicht darum, beim Körper ist halt einfach, wie du aussiehst, erstmal, wenn du dich wohlfühlst, dann scheint auch deine Ernährung richtig zu sein. Also das kann man nicht faken, weißt du? Es kann zwar mhm. sein, dass du die ganze Zeit Zucker isst und dann fühlst du dich kurz wohl, aber nicht über nicht eine Woche oder zwei. Du fühlst dich zwischendurch dann immer wieder scheiße, weil, weil dann Glukose halt komplett am Arsch ist. Aber ich, wenn ich mich zwei Wochen am Stück, wenn ich keine Bauchschmerzen habe, wenn ich nicht komisch zwischendurch mal müde bin, wenn ich super schlafe, das, also Gesundheit ist halt einfach, finde ich, wie man sich fühlt. Und davon gehen auch langsam mal diese ganzen ähm, Ernährungsberater und sowas weg, dass sie weggehen von einer Sache ist richtig, weil das ist ja auch so ein Ego-Ding. Du probierst Sachen aus und wenn es bei dir funktioniert, dann ist es richtig. Weil dann bedeutet es, wenn du dich wohlfühlst, wenn es dir gut geht, dann ist es super. Hier, ich trinke jeden Tag meine Flasche Orangensaft. Also, (lacht) okay, das sind jetzt eineinhalb Liter, aber normalerweise normalerweise trinke ich einen Liter am Tag. Ähm, aber halt sonst keinen Zucker, also keinen, und ich habe nie, ich habe, wir sind heute, die haben so viel Schokolade gekauft heute, wir haben Schokolade gekauft, ist mir scheißegal, ich habe da mein, aber mein Blutzucker geht auch nicht quer hoch und runter, sondern der ist konstant auf einem guten Level und es hilft mir dann halt auch wieder, solche Sachen nicht zu essen, ähm, sondern gesunde Sachen zu essen, also gutes Fleisch und ähm, gutes Gemüse und ich habe gar nicht den Drang danach solche Sachen zu essen, um meinen Blutzucker wieder zu stabilisieren, weil ich immer wieder meine Kohlenhydrate habe. Also weg von diesem Keto-Low-Carb hinzu, halte deinen Blutzucker, zumindest für mich. Und ich bin die ganze Zeit auf einem guten Energielevel. Also morgens brauche ich natürlich, ich brauche sowieso immer länger, bis ich wach werde. So um elf bin ich wach, richtig. Und ich stehe so um halb zehn auf. Aber dann auch konstant bis um elf abends. Also zwölf Stunden auf einem Energielevel. Krass. Das, das habe ich eigentlich schon krass, lange, ja. hab ich lange wieder gesucht, aber ich gehe auch jetzt jeden Tag. Wir gehen jeden Tag hiken oder ähm, laufen. Wir waren, in der, wir waren in der Boulderhalle. Ich habe keinen Stress. Also, ich habe zwischendurch sitze ich irgendwie auf der Couch und kennst du es, wenn du so tief einatmest und wieder ausatmest? Aber so richtig mhm. befreiend, ähm, das habe ich die letzten, die letzten Tage. Also, ja. Ich meine, ich weiß ja, das wissen wir ja alle, dass das so ein riesen, dass das vollumfänglich ist, aber ich bin immer froh, wenn ich eine Sache finde, die so sehr viele Probleme löst. Also die... Klar, ja.
1: das ist natürlich wenn, super schön, wenn du so einen Punkt hast, wo du ansetzen kannst, der dann mehrere Sachen auf einmal anstößt und ja. du dann nur diesen, nur diesen einen Punkt ja. testierst und dann total viele äh, positive Effekte im Rest ja. deines Lebens hast. Ja, genau.
0: ja. Ach ja, Omega-369 nehme ich noch.
1: Hm,
0: nice. sind eigentlich die einzigen Kapseln, die ich, die ich nehme. Ja, man, kann, auch,
1: man kann das Label nicht lesen, aber ich glaube... Da, von hier, der ist ja, glaub, auch egal. Ja, wir sparen auch nicht, deswegen... Ähm.
0: Morgen kommt ein Freund von mir hier nach Madeira und der ist Personal Trainer. Der kennt sich ein bisschen aus, also vielleicht, nice. machen, wir, vielleicht machen wir mit dem mal eine, so eine Ernährungssportfolge. Finde ich auch spannend. Mhm, klar. Weil der nimmt auch am Tag ein paar Pillen immer und der ist, das ist dieser Histamin-Typ, äh, der auch der selbst ne? ja, genau, Histamin-Probleme hat und der das rausgefunden mhm. hat und der sich da ein bisschen besser auskennt als ich und auch weiß, worauf man da achtet und so. Wo ich, ähm, ja, ist echt
1: interessant. Mit Histamin hatte ich ja auch ähm, oder habe vielleicht auch noch Probleme, aber bin da einfach hm. nicht fein genug eingestellt, aber... Hm.
0: Kommt halt immer wieder zu anderen Sachen hinzu, die auch viele Entzündungen schaffen. Also jetzt, wenn ich angespannt mhm. bin, dann habe ich halt mehr Entzündungen und so weiter. Haben wir ja schon gehabt. Aber ähm, das finde ich spannend. Und dann fand ich auch spannend, dass ähm, klar bei, bei Histamin versucht hat, er immer auf so einem Mittellevel zu bleiben. Das heißt, er weiß, wie viel er gegessen hat, was Histamin hat. Und dann mhm. achtet er immer drauf, dass er mal weniger ist, dass er jetzt abends keine Schokolade isst oder so. Und ähm, Peter Atia, das ist ein... Arzt, der auch immer wieder bei Rogan ist, bei Joe Rogan, der macht okay. das Gleiche mit ähm, Glukose. Also der hat so ein, so ein Ding am Arm und es misst immer seinen Glukosespiegel und er versucht halt immer in der Mitte zu bleiben. Oh, wo, krass. wo schon wieder die goldene Mitte wie bei allem, die ja, es ist halt immer das Schwerste, ähm, in der Mitte zu landen, egal wo, ob es jetzt Histamin, Glukose, Stress, Chaosordnung und so weiter ist. Aber die Mitte ist immer am, ist immer am gesündesten. Es ist immer so eine Mischung zwischen Übertreiben und Untertreiben.
1: Ich bin mal gespannt, wo das hingeht, wenn die ähm, Tracker, also ich meine Fitness-Tracker sind ja jetzt schon überall und auch so diese biofeedback tracker ähm, werden ja immer mehr, man hört immer mehr davon hier und da an Ecken, werden die gesponsert? Ich bin schon mal gespannt, was das dann, also in welche Richtung das dann geht. Ähm, weil du kannst dann irgendwann halt alles an dir optimieren, wo du dann sagst, okay, mein Blutzuckerspiegel und mein Histamin muss alles eingependelt sein und wenn du es dann zu sehr ähm, zu einem Ego-Ding, zu einem Fokuspunkt machst, wo du sagst, wenn das, das ist das Thema, das ist mein Thema, wenn ich das im Griff habe, dann ist alles gut und dann stresst man sich über das Thema und äh, also ich bin mal gespannt, wie das so auf die die Psychen dann wirkt, weil Hm. die Psyche halt noch viel feiner funktioniert glaube ich. Ja, auf jeden
0: Fall. Aber es ist aber immer noch besser, als gar nicht drauf zu achten. Also ähm, ich kenne so ein paar Psychiater, die sich da ein bisschen dagegen wehren, gegen diese Selbstoptimierung. Ich kenne aber auch welche aus dem Bereich, die sagen, besser als nichts. Also gerade so competitive zu sein, die Tage war eine hier, die hat auf der Apple Watch, ähm, stellt jeder Tag tagsüber sein Ziel ein, was Schritte angeht. Und dann guckt sieht man halt, ob die anderen ihre Schritte gelaufen sind. Ähm, ist, das ist tief in uns verankert so äh, wettbewerbsmäßig mit anderen zu sein und auch zu wollen, dass andere sehen, dass wir es auch geschafft haben. Also deshalb funktionieren ja auch ähm, funktioniert Personal Training und Therapie auch so gut, weil man oder Coaching, weil man will, dass man was erreicht hat bis nächste Woche. Also ja, ich, also ich finde finde es gar nicht verwerflich. Ich denke ja auch drüber nach, ähm, das ist ja auch
1: Accountability, ne? Das ist ja ganz klassisches Heul. Thema. Also Natürlich. Accountability, doch, aber ich denke, du brauchst einen halt, einen hilft es hilft dir, solange es dir hilft. Ne? Also, ja. es, wenn du halt, ähm, sage ich mal, theoretisch genug Egoarbeit irgendwann gemacht hast, je mehr dann, du davon gemacht hast, umso weniger. Dann beeinflusst
0: dich das nicht mehr, das ist ja scheißegal. Ja. Also wenn es dich ein bisschen beeinflusst, bringt es dich immer noch nach vorne. Also ist doch super. G-
1: genau. Also wenn es hilft, wenn es einem, wenn einer ein Gefühl hat, da das, dass, das, das ähm, tut ihm irgendwas Gutes, äh, das ist es ja nice, ne? Wenn man die ja, Möglichkeit zumindest hat. Und steigert halt auch das Gefühl von Verantwortung, weil man die
0: ganze Zeit auf seine Uhr sieht, das muss ich machen, das muss ich machen. Also Klar. Die, die Tage habe ich so ein bisschen verglichen zwischen jetzt in meinem Leben, jetzt habe ich ziemlich viel Verantwortung, und mhm. vor sieben Jahren da hatte ich gar keine. Und du meinen, es haben sich halt logischerweise noch sehr viele andere Faktoren geändert, aber wenn, wenn ich das so vergleiche, man kann es nicht vergleichen, weil es weil, zu komplex ist, aber es ist schon, ich hätte gerne, dass ich es nur darauf reduzieren könnte, aber ich kann es zumindest auf Verantwortung und Selbstfürsorge reduzieren. Also so heute habe ich zum Beispiel, ich musste heute, bevor ich einen Klienten hatten, hatte, musste ich noch einkaufen gehen. Also wir mussten schnell runterfahren ins Dorf, schnell wieder hoch, dass ich wieder da bin. Dass wir halt genug Essen haben, weil die anderen unterwegs waren und unser Kühlschrank ist leer und die kochen jetzt. Wir sind zehn Leute und dann wäre halt nichts da gewesen. Dann musste ich Verantwortung für den Klienten übernehmen. Dann musste ich Fürsorge, Verantwortung für mich übernehmen, Physio und jetzt hier noch. Aber obwohl ich, obwohl das so ein bisschen also es fühlt sich einfach gut an, weißt du, es ist so, man hat was zu tun und nicht sinnlose Sachen, also man hilft anderen und sich selbst, das ist sehr befriedigend und vor ein paar Jahren hatte ich einfach gar keine Fürsorge für irgendeine Gruppe, auch nicht für mich selbst, ich hatte überhaupt keine Verantwortung, ich musste ein paar, musste ein bisschen studieren, es hat mich aber nicht wirklich interessiert, ich wusste auch nicht wohin damit, es war halt das Schlimmste dass, dass ich gar, gar nichts gar nichts hatte, was, was ich damit tun wollte. Ähm, ja. Das ja,
1: also ist also, interessant, so ein Thema, ne? Ich habe auch, ich erinnere mich noch, ähm, ich glaube, vor fünf Jahren habe ich ein, äh, ein Mädel gedatet und die war auch Psychologin und ganz engagiert in allem Möglichen. Ähm, ähm. Und die hat mich dann auch irgendwann gefragt, so in, im Dating-Kontext, so ja, und, ähm, ach, und du engagierst dich quasi. Äh, also nirgends so ungefähr oder, mhm. oder bist nirgends irgendwie so involviert in eine Gruppe, mhm. in Gruppenarbeit und so weiter. Mhm. Und das ist mir bis heute ähm, hängen geblieben und ähm, ich kann es auch erst so die letzten Jahre irgendwie äh, schätzen lernen, weil ich das Gefühl habe, dass andere Sachen erst funktionieren müssen, bevor man halt überhaupt Verantwortung übernehmen kann. Mhm. Also man muss halt erst lernen, für sich Verantwortung zu übernehmen, bevor man Verantwortung für andere gescheit übernehmen kann oder ja. Nein, man übernimmt ja nicht wirklich Verantwortung für andere, aber ja. ähm, für seinen Teil, der eine Rolle in anderen Leben spielt.
0: Und das erhöht auch so ein bisschen den, den Respekt, den man dort vor sich selbst hat. Also das habe ich jetzt die Tage auch hier gemerkt, wo, ich, wo schon wieder die Gruppendynamik anders ist und wo auch wieder Menschen da sind hier im Haus. Wir leben halt, es ändert sich halt teilweise jede Woche oder alle zwei Wochen, wo ich wieder gemerkt habe, dass bei denen, bei denen ich merke, dass sie keinen Respekt vor sich selbst haben, dass wir automatisch auch keinen Respekt vor ihnen haben und dass es dann eher abrutscht in so eine ähm, in so, ja, ein relativ boshaftes, nicht boshaft, aber in einer sehr auch nicht toxisch, aber es ist, eine, es ist eine eigenartige Gruppendynamik dann irgendwann. Also es geht dann in Richtung Ausgrenzung. Ähm, hm. Und ja, also es ist schon spannend, da auch mich selbst zu beobachten, weil ich dann auch merke, wie ähm, Ja klar, wenn du dann ich jemanden dann anderen
1: genau, ja, ja ja
0: Also wenn ich dann also vor, bei ihm merke ich halt, da habe ich einfach keinen Respekt vor ihm ähm, aber auch weil ich merke, dass er es nicht vor sich selbst hat und dann kann ich den ich kann den ja nicht erzwingen, also ich kann den Respekt nicht erzwingen und er kann mich nicht zwingen, ihn zu respektieren ähm er kann mich zwingen oder er kann mich es vorzugeben, dass ich ihn respektiere, aber was würde es bringen? Ähm, würde ihm auch nicht helfen. Und ähm, ja. das ist dann ein bisschen interessant, weil es dann so hinten losgeht und weil dann die, die Hierarchie sich komplett verschiebt zum Gunsten derjenigen, die respektiert werden. Immer. Also das ist so... Da bist du dann, da bist du der ist Boss. Du nützlich. Ja. ja, also da bist du wirklich der Boss und dann kannst du auch mal sagen, nein, heute gucken wir jetzt nicht den Film, weil alle entschieden haben. Ich gehe immer so auf Demokratie hier, weil ich weiß nicht, wie ich es anders entscheiden soll. Ich will jetzt kein Tyrann sein, deshalb frage ich dann halt immer. Das
1: ist auch tricky, ne weil, weil ja, du ja theoretisch geht es ja gar nicht mehr um Gründe, wenn du der Boss bist. Du könntest ich könnte quasi das eigentlich, ich könnte theoretisch einfach sagen. Ja. ja,
0: und da rutsche ich auch ein bisschen ab zwischendurch und dann denke ich mir, okay, jetzt aber aufpassen, frag alle. Ähm, weil ich dann merke, wie ich dann zu so einer Art Tyrann werde und dann sage ich, nein, jetzt entscheiden es alle und nicht ich, weil ich habe halt die, ich habe halt die, oder eine große, also ich trage halt viel viel Verantwortung von zwei, von drei Leuten, ähm, zu denen gehöre ich hier und dann fühlt sich das halt auch, dann fühlt man sich auch ein bisschen wichtiger und dann muss man aufpassen, dass man nicht, oder ich will aufpassen, dass ich nicht abrutsche. Ähm, gleichzeitig wird aber einfach gemacht, was, was man sagt. Also ja. wenn ich dann, ich sage dann halt direkt, nein, Leute, hier wird nicht telefoniert, weil wir hier im Wohnzimmer sind. Ähm, kümmert euch bitte drum, dass wir, keine Ahnung, ähm, dass wir später genug Holz haben. Achtet bitte darauf, dass das Holz nicht nass wird, sonst frieren wir heute Abend. Ähm, macht das Licht vom Auto aus. Habe ich gesehen, das Licht war an. Sonst ist die Batterie leer und wir kommen hier nicht weg. Der nächste Supermarkt ist. Es dauert drei Stunden zu Fuß. Also aber bin Marius. Ich, bin ich, ja, <lacht> aber ich bin ja dann auch hilfreich, weißt du? Also erstens, ja, klar. weil ich selbst Sachen, also weil ich halt selbst auch manchmal einkaufen muss. Und ich will nicht, dass wir den nächsten Tag kein Essen haben, kein Holz haben und so. Das ist auch egoistisch. Aber ich ziehe halt dann die einfach einen dann einfach mit. Aber man respektiert mich trotzdem, weißt du? Also entweder ja, grad, produktiv, gerade die Gruppe, kräch. ne? Ja, irgendeiner ja muss sich ja auch darum kümmern.
1: Genau, irgendwer muss ja die Verantwortung übernehmen, sonst ist es ja ein ruderloses Schiff und wir wissen alle, was mit ruderlosen Schiffen passiert. nicht
0: gut.
1: (lacht) Siehe jetzt. Äh, Ja, aber
0: das ist, ähm, ja, das finde ich eigentlich ganz, finde ich eigentlich ganz spannend, wenn man es schaffen will, respektiert zu werden, sich um sich selbst zu kümmern in jeglicher Form um sich selbst zu respektieren und dadurch dann den Respekt von anderen zu gewinnen. Und wenn ich den Respekt von anderen gewinne, habe ich halt auch eine Stellung in der Gruppe, die halt sehr vorteilhaft ist.
1: Genau, sie ist halt sicherer, ne? Ja, Also.
0: also du brauchst dir keine Sorgen zu machen, dass, ja genau, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, dass die Gruppe dich mal ausstößt. Oder ja, weniger
1: Sorgen. Ne? Es ist ja immer noch ein externes ja, Objekt ja. im Prinzip dein Status, der sich ändern kann wie der Wind ja. nach Umständen. Aber es ist ja trotzdem hilfreich, ähm, also ich meine, das ist ja eine Anerkennung für deinen für dein Nutzen in dem Moment und der gibt dir ja. dann Serotonin und genau. dann muss man halt aufpassen mit dem Ego, dass das Ego sich ja. da jetzt nicht anhaftet und sagt, oh Marius, du bist jetzt der Boss. Ja. ja und man hat auch so ein bisschen
0: den Schutz von der Gruppe. Also ich wüsste, wenn irgendwas wäre, dann würden die mir den Rücken halten, weißt du? Und das merke ich auch immer wieder, also ähm, kleine Situationen, wo dann ich dann merke, dass dass man da auch für mich da ist. Also eben jetzt Physio hat jetzt 40 Euro gekostet, ich habe irgendjemanden gefragt, ob ob man mir die 40 Euro leihen kann, kein Problem. Ähm, Andere werden dann so subtil ausgestoßen ähm, und von der Gruppe ähm, ausgegrenzt und vernachlässigt und da wird dann gesagt, lass das mal nicht erwähnen, lass mal so irgendwo hinfahren, ohne es zu sagen, nicht jetzt unbedingt hier, aber es gab es schon. Aber ich finde es immer spannend, das zu beobachten, weil darauf achtet man ja eigentlich nicht, wenn man in einer Gruppe ist und dann auch selbst zu gucken, was dann mit mir passiert. Erstens mal, was mit mir passiert, wenn ich mich ausgestoßen fühle, aber das kenne ich halt aus der Vergangenheit und jetzt zu sehen, was passiert, wenn ich mich nicht ausgestoßen fühle, sondern wenn ich mich Selbst respektiere und die Gruppe respektiert mich und wie was der Vergleich ist zu früher und der ist halt immens. Also, das ist halt ein 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 Riesenunterschied. Unterschied, auch vom Wohlbefinden her, nur vom Wohlbefinden her. Klar, was sonst?
1: Das geht ja ja alles so. Unsere unsere Empfindung, unsere Wahrnehmung ist ja alles, was wir haben. Ja, und dann ja, krass. Also, ich meine, es ist natürlich auch. Super interessant, so dann zu sehen, warum, also gerade wenn man dann so jemanden im direkten Umfeld hat, wo man irgendwelche Frustrationen, Wut oder keinen Respekt oder sonst irgendwas hat, irgendwelche äh, abstoßenden äh, Vibes, sage ich mal, das ist super interessant irgendwie rauszufinden, so welcher genaue Teil davon stößt mich quasi ab, weil der ja dann noch in mir ist mhm. und ähm, ja, das ist echt... Äh, Was meinst du damit? Naja, also ähm, wenn ich an einem anderen was sehe, wo ich sage, das finde ich total abstoßend zu dem Punkt, wo es mich emotional triggert, dann ähm, ist es ja irgendwo ein Hinweis oder oder Mhm. fast schon ein Geschenk für einen selber, wo man sagt, naja, wenn du da dann richtig hinguckst, findest du da was.
0: Ja, und auch wenn jemand was zu dir sagt und du fühlst dich angegriffen, dann ist da irgendwas, was Mhm. denkt, dass es wahr sein könnte, nee, was ein Problem damit hat, dass derjenige das gesagt hat und du hast es nur noch nicht akzeptiert. Also ich kenne ein paar Leute, die werden... äh, die sind nicht geoutet und die werden als schwul bezeichnet und die drehen dann komplett durch. Also die werden richtig rot dann und werden dann wütend. Ist aber ein super Hinweis darauf, dass das noch angenommen werden muss. Da gibt es aber noch ganz viele andere Dinge. Also zum Beispiel, wenn dich jemand Idiot nennt, dann ist deine größte Angst, dass er recht haben könnte. <lacht>
1: Wer weiß. Ich weiß gar nicht. Also ich glaub, weil, ja, weil, weil, weil vielleicht auf andere. An, ne?
0: Weil vielleicht verhältst also, du dich ja wirklich wie ein Idiot und derjenige zeigt dir das nur. Ja. Kann ja sein. Und dann denkst du auf einmal, oh fuck, aber natürlich kannst du es nicht annehmen, weil das wäre ja viel zu schmerzhaft.
1: Ja, Akzeptanz ist halt immer der Königsweg, ne? Also
0: the King. It's the King. It's the King's Road. Akzeptanz und Gewissenhaftigkeit, wieder mal.
1: Ja, aber Gewissenhaftigkeit kommt nach Akzeptanz.
0: Was würde ich jetzt...
1: Weil ohne Akzeptanz Akzeptanz kannst du gar nicht gewissenhaftig handeln.
0: Ja, okay. Also die...
1: Du musst ja erst realisieren, was ist, und dann kannst du mit dem, was ist, Was ist das
0: Problem? Genau. Ja, ich musste das Problem als Problem erkennen. (lacht) Oder mich zumindest davon trennen. Also ich bin immer wieder beeindruckt, wenn meine Leute irgendwie meinen Kurs oder so machen, und sagen dann, ey, ich wusste gar nicht, dass da so viele verschiedene Anteile in mir leben. Ja, gut, du bist halt nicht nur eine Sache, du bist halt 100 verschiedene Sachen. Es reicht aber, wenn du 20 davon erkennst und äh, einer hatte so ein ganz schönes Bild von von einer Kommode und ähm, da ist der ganze Schrott immer in einer Schublade drin und die platzt halt irgendwann, weil man da immer alles reinstopft und man checkt gar nicht, dass man mehrere Schubladen hat. Und jetzt kann, kann man das endlich mal in die anderen Schubladen sortieren. Weißt du, ah, das ist innerer Kritiker. Okay, der kommt jetzt mal da rein. Ähm, oh, das ist ein negativer Glaubenssatz, der kommt da rein. Positiver Glaubenssatz kommt da rein. Ähm, aber, Schutz- dann ist man, da.
1: aber dann ist man der Schrank, ne? Dann, dann bist du der Schrank und die Sachen in den Schubladen sind irgendwelche ähm, Aspekte oder irgendwelche Dinge, die man in sich trägt.
0: <lacht> ja, das, <ist> <lacht> ich glaube, das wäre jetzt zu viel Meta-Story, wer jetzt ja, der Schrank ist und wer die Schublade ist. Weil, auch der, <lacht> weil dann ist da halt auch noch äh, sowas wie Bewusstsein und inneres Kind. Das hm? steckst du ja nicht in die Schubladen. Also Bewusstsein umgibt dann den Schrank und das innere Kind ist natürlich nicht in diesem Schrank drin. Also Schubladen oder den würde ich eher als was Kognitives sehen, wo man kognitive Muster einsortiert mit dem Zweck, sie als Muster zu erkennen. Weil das ist ja der erste Weg. Manche sagen, ich höre es so oft, dass, dass die Leute sagen, Oh, ich wusste manchmal gar nicht, was ich damit anfangen soll. Ist das jetzt Intuition? Ist das jetzt eine Erinnerung? Kommt das jetzt von der Vergangenheit? Die sind total verwirrt, weil es ist alles eine Matschepampe. Ähm, und du kommst ja auch auf die Welt und es ist alles durcheinander. Und dann kommt Pubertät und dann bist du Mitte 20. Dann kommt die zweite Pubertät. Und dann ist das so, boah, ey, du, du blickst erstmal gar nicht durch. Natürlich musst du das erstmal sortieren, kognitiv und emotional, um es erstmal zu erkennen. Und also erstmal als die Sache zu erkennen, die es ist und dann halt als auch aufzulösen mit der Wahrnehmung, weil die Wahrnehmung holt es halt ins Bewusstsein. Und dann hast du mal ein besseres Bild von dir selbst und kein, du du identifizierst dich dann noch nicht mehr mit den Sachen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Ich bin nicht mehr... Du du übernimmst ja Verantwortung. Ja, Ja, ich nehme den wahr. Wenn ich was wahrnehme, dann bin ich es nicht mehr. Wenn ich was... Wenn ich mich mit einem Gedanken identifiziere, bin ich der Gedanke. Wenn ich ihn wahrnehme, bin ich was anderes als der Gedanke. Also wer beobachtet, ist ja so eine schöne Möglichkeit aus der Vipassana-Meditation. Eine Sache beobachten und dann mich immer wieder fragen, wer beobachtet eigentlich die Sache. Mhm. Und dann drehst du dich so ein bisschen um dich selbst.
1: Ja, das ist sowas, was man nicht so wirklich erklären kann.
0: Nee, ähm, Meditation gibt es auch gar nicht zu erklären. Das, ja. Und einfach zu erleben. Wie Methoden kann man erklären, wenn es einen nicht interessiert, man die nicht durchführen will, dann bringt es auch nichts. Ja,
1: ich habe dein schönes Video über, äh, über ah. Coaching gesehen. Mit darauf wollte Wie ich hin. Methoden, hinauf. ja, siehst du.
0: Hab ich doch äh. gehört. Und äh, hast du es, kam das rüber? Kam, das, also kam, mein, kam, kam meine Quintessenz rüber. Ja, ne? Hm? Ja. ja, es ist ja, also. auch, Es ist mir auch immer mehr ein Anliegen geworden, die letzten paar Monate das immer wieder ähm, in den Mittelpunkt zu bringen ähm, von der Arbeit mit meinen Leuten, dass es nicht von mir abhängig ist, ob die Sache funktioniert. Ähm, Also ich bin nicht der, auf den die Verantwortung und die Erwartung abgelagert werden soll. Ich bin der, der das Commitment sichert, dass man was macht, sonst wird es schwierig. Dass man die Gewissenhaftigkeit erhöht, sonst wird es schwierig, wenn ich nicht da wäre. Geht. Die, die hoch in Conscientiousness sind, die schaffen es vielleicht auch alleine. Also ich habe es teilweise ja auch selbst geschafft, habe aber bei manchen Dingen auch andere gebraucht. Und ich bin dafür da, sie immer wieder darauf hinzuweisen, nimm die Sache ernst und erwarte nicht, dass von mir noch irgendeine Sache kommt, die ich dir noch verschwiegen habe. Und die würde dann alles lösen. Weißt du? Also ich kenne es von mir selbst, dass ich dann immer dachte, okay, jetzt bestimmt im nächsten Satz Sagt, ich habe ja ja auch einen Psychologen, mit dem ich Supervision mache. Und manchmal habe ich gemerkt, wie ich dann dachte, okay, jetzt kommt bestimmt gleich, da sagt er gleich was, was ich noch nicht wusste. Und dann ist die Sache gelöst. Ähm, Und dann habe ich ihm das gesagt und ist mir auch selbst aufgefallen, ähm, dass ich die die Gewissenhaftigkeit auf ihn abgelagert habe. Und habe gedacht, von ihm würde was kommen. Ich habe es von ihm erwartet, dass eine Sache kommt und so habe ich vermieden, dass sich das Problem löst. Weil der Verstand ist halt sehr schlau und der weiß genau, wenn keine Gewissenhaftigkeit da ist, stirbt er nicht. So kann man es eigentlich sagen. Also wenn keine Gewissenhaftigkeit da ist, dann geht das Problem nicht. Also das Ego. Und dass das Ego das verhindert, weil es will ja verhindern, dass es stirbt, lagert es die Gewissenhaftigkeit aus und sagt, Gib du mir die Methode und dann löst sich das Problem. Aber das Ego weiß genau, dass sich das Problem so nicht löst, wenn wir es mal als Menschen sehen. Ähm, Es fühlt sich aber für dich so an. Hm.
1: Also, das Ego weiß, wo das Problem liegt, aber will es ja nicht lösen, weil es ja dann sterben würde. Genau, ja, es wäre ja dann Ego-Tot. Also, es hat ja die Scheuklappen auf.
0: Ja, genau. Und da
1: gucken wir nicht hin.
0: Ja, und dann, genau, und dann sagt es, okay, also das Problem ist jetzt in der Cola-Dose. Und aber wir tun jetzt mal so ab, als ob das Problem in der Orangenflasche wäre. So, und jetzt gucken wir uns 60 Jahre lang die Orangenflasche an. Ähm, und es wird sich aber nie lösen, weil wir gucken ja nie in die Cola-Dose. Und dann bleibt das Problem halt. Ist fürs Ego ja super, ist für dich halt scheiße, weil du leidest halt weiter. Aber in der Illusion, dass sich das Problem löst, weil es ausgelagert wird auf andere Menschen, auf den Planeten, auf eine Pandemie oder was auch immer. Ähm, ich finde, das ist eins, einer von den, von den gefährlichsten Tricks, den das Ego spielt, weil der, ist, der fühlt sich so an, als ob sich wirklich was lösen würde. Mhm. Und du kannst in deiner, in deiner Position, dass du ein Problem, äh, in deiner Position der Opferrolle, kannst du halt schön bleiben, aber so ein bisschen mit Honig, so ein bisschen mit, ach, irgendwie mache ich doch was. Also ich gehe doch in Therapie, ich gehe doch zu einem Berater, ich gehe doch zu einem Personal Trainer. Also
1: guck mal, ich ich mach doch was. Ja. Also wie wenn du zum Doktor gehen sollst und einfach ein Pflaster aufs gebrochene Bein packst und sagst, ach ja. das ist doch alles in Ordnung. So. Ja
0: genau. Das ist doch okay. Ja also da ähm, erinnere ich immer wieder dran, um auch die äh, um auch die Enttäuschung. Mhm,
1: zu Erwartungen und Enttäuschungen. Ne? Ja, weil ja. wenn
0: die nicht die wird halt nie
1: erfüllt logischerweise,
0: weil von mir nichts kommen kann. Es ist ja schon alles da. Also die Gewissenhaftigkeit ist ja in dir. Ähm, das ich ist muss auch sehr wieder, Ja, schon. ne? Ich muss sie halt wirklich ja. nur wecken, indem ich immer wieder deinen Fokus darauf lenke. Ähm, weg von, also den Fokus von dir auf deine Gewissenhaftigkeit lenken und weg den Fokus lenken von deinem Ego auf mich. Ja, so wäre es eigentlich richtig. Dein Ego schaut auf mich und verhindert dadurch, dass du mit deiner Gewissenhaftigkeit aufs Ego schaust. Ja, so passt es, glaube ich, ne? Mhm.
1: Ja. Und so kleiner die Ego-Anteile in dir sind, umso weniger haben Klienten ein Bild, was zurückschaut, weil Ego sich ja immer hin und her pingpongt. Das heißt, deswegen gehen ja viele dann eben zu irgendwelchen buddhistischen Lehrern, um Buddhismus zu lernen, weil die einfach schon in der ich sag mal, Egoarbeit oder so, hm. äh, so weit sind, dass da gar nichts zurückgeworfen ja. wird. Die gucken einfach Ach. in die Leere quasi. Ich weiß, was du meinst. Du meinst, wenn jetzt mein Ego ganz groß wäre, dann würde ich natürlich auch
0: sagen, oh, ich kann dir helfen, ich bin dein Befreier. Ähm, ja. Ich kann dich von deinem Pro- Problem befreien, weil ich ja so ein guter äh, Berater bin. Ähm, und dann fühle ich mich ja auch total wichtig und dann verhindere ich ja auch. Genau. Ich ah, würde also sofort Gründe finden
1: ja. und, und dich angucken und sagen, ach, guck mal, den selbstabsorbierten Ego-Typen. Äh, mhm. Deswegen klappt das nicht. Ah, ich gucke jetzt da drüben hin.
0: Mhm.
1: Aber ja. Ja. die, die Effizienz von dir kommt dann auch dadurch, dass, dass äh, das Ego eben ähm, weiter unten ist.
0: Ja, das heißt, meine Ego-Arbeit führt eben letztendlich auch dazu, ob die Leute erfolgreich sind oder nicht.
1: Ja, weil ja dann dein Ego... Mhm nicht im Weg steht, sondern allerhöchstens vielleicht noch oder weniger und meins dann vielleicht noch höchstens, aber das hat halt nichts, woran es sich greifen kann.
0: Ja, ich nehme mich halt komplett raus aus der Gleichung. Also ob es am Ende funktioniert oder nicht, liegt halt nicht an mir, sondern an dir. Ja. Aber Ego will halt, dass ich derjenige bin, der
1: dich befreit hat, der dir geholfen hat. Klar, das Ego (lacht) braucht ein Problem, das braucht ein Gegner, das äh, braucht irgendwo was im Externen, was es verantwortlich machen kann.
0: ja. Das ist glaube ich, auch ganz gut, dass, dass ich das auch bei mir selbst merke, mhm. ähm, wann die Dinge bei mir funktionieren. Und das ist nur bei Gewissenhaftigkeit und nicht, wenn ich von anderen erwarte, dass sie mir helfen.
1: Mhm.
0: Weil so kann ich es da, so dann auch anderen, so verstehe ich es dann auch, dass es bei anderen genauso ist und verhindert, dass ich in die gleiche Ego-Falle tappe. Was viele ähm, bestimmt machen, ich meine es ist ja
1: unbewusst, aber... Ähm, ist ja auch nicht einfach, ne? Ich meine, man hat ja die Tendenzen und ja. ähm, gerade wenn man dann irgendwie auch Popularität gewinnt, äh, es ist es ja nicht immer so einfach zu sondieren. Ah, ich kann einen coolen. Äh, das ist ganz, also Ego versucht, Verantwortung nach außen abzuwälzen und selbst übernimmt Verantwortung. Ist ja ungefähr so, ne? Also wenn man aus seinem Selbst agiert, dann ähm, interagiert man ja wirklich aus seinem wahren Sein mhm. mit der Welt. Und das Ego will ja genau das nicht, sondern will ähm, Verantwortung woanders suchen, außerhalb von einem selbst, also in Geldumständen.
0: Das ist lustiger an der deutschen Sprache, das ist so nah an der Wahrheit. Also außerhalb Mhm. von einem selbst, außerhalb vom selbst. Ähm, Und manchmal ist es aber auch ganz falsch, wie zum Beispiel bei Selbstbewusstsein oder bei Selbstliebe. Ähm, Mhm. Ja, aber es ist aber, genau, ist aber ja. genauso lustig, weil bei Selbstliebe verwechseln das manchmal mit Ego-Liebe, also Narzissmus. Also Narzissmus ist ja, dass man das Bild hat liebt, dass man von sich selbst hat. Selbstliebe ist ja aber was ganz anderes. Und Selbstbewusstsein ist eigentlich, ja, dass man, also... Ich weiß gar nicht, also Selbstbewusstsein kann man irgendwie es gar macht nicht... Halt
1: kein, es macht keinen Sinn. Ich glaube, die haben auch mal den ähm, Dalai Lama gefragt, was Selbstbe- dass die Leute heutzutage viel nach Selbstvertrauen Selbstbewusstsein hm. suchen. Und sie haben, glaube ich, eine Stunde lang auf ihn eingeredet und versucht, ihm das Konzept zu vermitteln, was das heißt. Und er hat halt gesagt, naja, das ja. macht halt keinen Sinn, ja. weil... Würd, das, ist auch, das ist auch eine Ego-Falle. Also das ist auch
0: entstanden aus, ähm, egal was du tust, Du, es ist richtig, was du machst. Wenn du dich wie ein Idiot verhältst und wenn du anderen Menschen gegenüber dich scheiße verhältst und du hast dann, und dann kommt Selbstbewusstsein rein, dann tendiert man auch eher dazu, noch narzisstischer zu werden. Also, wenn du zum Beispiel ein Chef bist, der seine Mitarbeiter drangsaliert und ähm, trainierst dann dir mehr Selbstbewusstsein an, wirst du noch narzisstischer und dann noch schlimmerer, tyrannischer Chef. Also, es ist eigentlich total es ist kontraproduktiv. Menschen das Konzept vom Selbstbewusstsein zu vermitteln. Aber es ist halt so, wieder so eine Falle, wieder so eine Ego-Falle, dass das Ego sagt: Boah, danke, das nehme ich. Ähm, hm. Dann streichele ich meine sowieso schon gestörten Verhaltensweisen und tue so, als ob die gut wären und verstärke sie. Aber. Ähm,
1: Nüt- nützlicher wäre so Ego-Bewusstsein, ne? dass man halt ja. sich den Teilen bewusst ist und ins Bewusstsein ruft. Ja, und die die,
0: die, nicht, ja, die, die, genau, die, die nicht gut sind, also die, die hinderlich daran sind, dass man das erreicht, was man erreichen will. Aber Ego und Selbst kämpfen halt die ganze Zeit einen Kampf um Leben oh. und Tod wie Harry Potter und Voldemort.
1: Ah, ich habe gehört, ja. wir gucken, äh, gucken Film am Sonntag. Ja, wir gucken Film. Ähm,
0: wir, gucken Film. Wir, gucken hier, wir gucken hier im Haus schon jeden Tag jetzt Potter und beim zweiten, den finde ich, der ist von der Symbolik her am stärksten. Deshalb bei Martin den anderen. Die wenigsten gerne. Bei den, ja.
1: Mhm.
0: Aber er ist am krassesten mit Schlange, Keller und so weiter. Mhm. Ja, ähm, Phönix und Zacker. Ja, das und ist das halt ist unnormal. Schön. Also bei den ersten zwei ist sie durchgedreht, was Symbolik angeht. Bei drei, vier hat sie dann sehr viel Füllmaterial genommen. Das, da kann man nichts rein interpretieren, weil das halt einfach für die Story ist. Ja. Vitrimat und dann am Ende nochmal richtig, ne? Ja, und dann, dann, dann muss es halt nochmal verbunden werden. Also eigentlich. Wenn man das Füllmaterial rausgenommen hätte, nicht, dass ich das haben will, aber dann hätten wahrscheinlich auch drei gereicht. Deshalb finde ich aber den ersten, zweiten so krass von der Symbolik.
1: Drei. Ich glaube, wenn krass. sie so es in drei gepackt hätte, dann hätte es einen viel zu sehr weggeklatscht wahrscheinlich. Ja, ja.
0: Nee, das geht <lacht> Und, gar nicht. Wäre auch nicht rübergekommen. Ja. Ist noch mal krass, find ich es nochmal krass finde, die letzten drei ist nochmal krass, aber die, die, der zweite ist halt spannend, weil es so eine typisch mythologische Symbolik ist also mal gucken, ich ich finde ja manches auch erst raus, wenn ich darüber rede, also ich denke da ja vorher nicht drüber nach. Es ist ja alles in uns gespeichert, also deshalb lesen siebenjährige Kinder Harry Potter Bücher, wo die noch gar nicht, gar kein Interesse am Lesen eigentlich haben, aber kollektives Unbewusstsein ist halt schon gespeichert in den Kindern und klickt halt immer, wenn sie was lesen, was mit ihnen resoniert und sie verstehen es, ohne es gelernt zu haben. also Ohne ohne es zu zu verstehen, ne? Also sie verstehen
1: es auf einem Level, was nicht bewusstes Verstehen ist, sondern es klickt halt ein. Und auf einer ganz komischen Art und Weise. Also ich habe ja irgendwie als Kind, ich
0: glaube, also zwischen 50 und 100 Mal König der Löwen gesehen. Ähm, Aber nicht, wenn wir als Erwachsene tun, tun wir ja immer was, um was zu erreichen. Also um irgendwas... Oder wir schauen einen Film und haben dann daraus was gewonnen. Oder schauen einen Film und wurden dann dadurch irgendwie belustigt oder so. Also Also nicht aus Selbstzweck. Ja, aber als Kind schauen wir einen Film einfach nur des Filmes wegen. Einfach, wir schauen den Film und dann ist der Film geschaut. Dann schauen wir nochmal, ah, nochmal einen Film geschaut. Es ist wie zwei Enten, die sich, hier von Eckart Tolle, zwei Enten, die sich streiten und dann auseinander gehen und dann ist alles wieder in Ordnung. Und das ist halt so spannend, weil das hat als Kind so eine Qualität von... Archetypen und kollektives Unbewusstsein wird geklickt und wird aktiviert, aber ohne Ego. Es, ist einfach, es wird einfach nur aktiviert und es hat so eine, ich versuche mich immer wieder daran zu erinnern, wie sich das angefühlt hat, weil es ist so eine Mischung zwischen unangenehm und angenehm. Also es ist so, du guckst König der Leben und es ist irgendwie so, oh ja, ich verstehe es nicht, was er meint mit da draußen, das dunkle Land, da darfst du nicht hin und alles, was die Sonne küsst, das ist dein Land. Das verstehst du ja nicht mal als Erwachsener bewusst. Aber als Kind klickt es irgendwie. Du denkst irgendwie, ja,
1: okay. Ja, da Dig- sind ja dann auch Gefahren. Ne? Da sind die, ja genau. das auch dann schon Gefahren, wo du Aber weißt, ich weiß, nicht. da sind welche. Aber ob du das als Kind überträgst,
0: das weißt halt nicht. Ob, du dann, ob die Filme dir dann was lehren, ob die Filme dann in deinem Unterbewusstsein, ich meine, dein Unterbewusstsein weiß es ja schon. Also es ist ja wie dein initielles Immunsystem, das auch von der Geburt da ist ähm, und genau weiß, welche Dinge gefährlich sind und welche nicht, mit der Zeit aber trotzdem dazulernen muss, ist ja auch schon eine Blaupause an Psyche da, die schon weiß, was gut und schlecht ist und ähm, was, wie böse Menschen äh, ticken und wie, pf, was gibt es ja noch, der Nah, der, äh, der Archetyp oder Beziehung zwischen Sohn und Vater, das ist ja irgendwie alles schon da von Geburt an. Aber ich meine, uns Menschen gibt es halt auch seit 400 Millionen Jahren. Also natürlich ist das schon da. Es wird ja immer weitergegeben. Und gleichzeitig ja. ist halt auch Potenzial schon da. Das ist halt, das ist halt auch, das ist es irgendwie alles schon da. Also die Tage wieder was gesehen ähm, von einem Psychologen, der dann auch gesagt hat, während wir, ähm, also Potenzialentfaltung bedeutet eigentlich, sich mit Dingen zu konfrontieren, die unangenehm sind, auf dem Weg zu etwas, was wir für erstrebenswert halten. Und während wir das anstreben, werden Gene in uns aktiviert. Also das ist kein Schmarrn, das ist ist wirklich Wissenschaft. Werden Gene aktiviert, die von Geburt an da sind. Und wir lernen dann, uns immer mehr mit unangenehmen Dingen zu konfrontieren. Also angenommen, keine Ahnung, ich plane, ähm, ein Unternehmen zu gründen und es soll irgendwie 10 Millionen machen im Psychologiebereich oder sowas. Dann muss ich ja auch da Dinge tun, die halt unangenehm sind. Ich muss vielleicht lernen zu verkaufen. Ich muss lernen vor Menschen zu reden, die viel Geld haben. Ich muss lernen ähm, Verträge zu erstellen. Ich muss lernen mich nicht ausbeuten zu lassen und so weiter. Das Sind alles Sachen, die ich nicht kann, die ich aber mit denen ich mich konfrontieren muss und die ich lernen muss. Und immer wenn ich immer wenn ich mich einer, mit einer Sache konfrontiere, dann nehme ich ihr den Schrecken. Also ich nehme ihr den Schrecken und gleichzeitig geht die geht das Potenzial, geht hoch, also der, die Gene werden aktiviert, die dafür zuständig sind, dass ich das erreichen kann. Aber die sind von Anfang an... Das Läuft an ja auch in beide
1: ab. Richtungen, ne? Es gibt ja, ja nicht nur die Gene, die die Expansion dann ja. aktiv bei Expansion aktiviert werden, sondern auch die, wenn wir dann, keine Ahnung, anfangen Drogen zu nehmen und in den ja. Untergang zu gehen, da ja. gibt es auch Gene, die aktiviert ja. werden. Genau,
0: gleich auf der anderen Seite, also es gibt positive und negative, wie irgendwie bei allem. Ja. Und ähm, und wenn aber das Ziel, wenn das Ziel zwar attraktiv ist, aber die Gefahren erscheinen mir zu groß, dann cutte ich sie runter in kleine, unangenehme Aufgaben. Also zum Beispiel, wenn ich ähm, mit jemandem Vertragsverhandlungen machen muss und ich habe aber fünf verschiedene Leute, mit denen ich Vertragsverhandlungen machen muss, dann, und der ein, bei dem einen geht es um 5.000 Euro, bei dem nächsten um 10.000, dann um 15, 20 und um 25, fange ich mit dem mit 5.000 an. Oder wenn mir das schon zu unangenehm erscheint, als wenn mir, wenn mir die Schlange schon zu groß ist, der Basilist, dann mache ich das erstmal mit, keine Ahnung, gehe ich in einen Handyladen und versuche da den Vertrag runterzuhandeln. Und dann habe ich einen Erfolg. Und dann, ah, okay, hat geklappt. So schlimm war die Schlange gar nicht, habe ich geschafft, jetzt werde ich motivierter. Und am, wenn du das so weiterspielst, werden nicht nur die Gene aktiviert, die dein von Geburt an enthaltenes Potenzial entfalten. Das ist kein, spiritueller, kein spirituelles Gerät, sondern Wissenschaft. Sondern es nimmt auch so ein bisschen den Schrecken raus von den Dingen, die die Angst bereiten, die dich daran hindern, das zu erreichen. Aber man kann es natürlich klein halten. Und am Ende kannst du vielleicht mit Leuten um Verträge handeln, bei denen es um Millionen geht. Aber es hat bei dem angefangen bei dem Handyhändler bei U2, wo es nur um den Vertrag ging, dass du am Ende zwei
1: Euro weniger im Monat
0: äh, zahlst. Da hat es angefangen. Tja, so funktioniert ja, es. Halt,
1: es, halt, es halt, Bei manchen fängt es an, wenn sie fünf Jahre alt sind und um, um, um den Lolly erfolgreich verhandeln und vielleicht klappt es und dann hat man das intrinsisch irgendwie mehr drin, weil dieser Teilaspekt dann ausgeprägt wurde früh und bei manchen kam das halt nie und die kämpfen dann mit einer riesen äh, Bremse äh, in, in solchen Bereichen, wo das einfach nicht ausgeprägt wird und wo man sich dann so Schritt für Schritt zum kleine Brötchen backen bekommen muss. Ja. Also, also ja, auch Zu expandieren, ja. 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 macht ja Sinn. Jo, so. so, was war denn bei dir? <lacht> ich fand noch geil. Äh, also das ist jetzt kein spirituelles Gelaber, das wissenschaftlich. <lacht> das nee, weil wenn
0: es über, ja, über Potenzialentfaltung oder, oder wenn ich noch Gene mit reinbringe, das ist ja, selbst das geht dann schon in die Richtung Spirituelles. Also es gibt spirituelle Dinge, die sind auch in der Wissenschaft verankert, aber so Sachen wie klinische Psychologie, das ist halt kein, das, ist, das heißt nicht, dass Spiritualität nicht funktioniert, aber das ist halt wirklich mit Wissenschaft hinterlegt. Ähm, ja. das sind bestimmt auch viele Dinge, gerade während der Pandemie, dass da einfach belegt ist, das funktioniert und das funktioniert nicht ähm, bestimmt werden da auch viele Dinge ausgeblendet, weil die Leute einfach nicht die Kompetenz haben, was lachst du?
1: Wie, 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 wie will man auch Bewusstsein belegen? <lacht> oder, ja. oder, oder sein? Das ja, ich glaub, da ja, Ich
0: glaube, da gibt es langsam Messmethoden für, also na, schwierig <lacht> Ich habe, ich habe so ein paar Dinge gehört, aber
1: hm, schwierig. Also so vom Entfernten, ja. Ich frage mich halt, ob man, also ich meine, zum Beispiel haben wir auch das Problem, dass wir Teilchen, also in Quantenphysik, alles in Teilchen unterteilen, aber du kannst halt Raum nicht belegen und wirst du nie belegen können, weil der Raum einfach nur die einzige Eigenschaft ist, dass er Teilchen enthält. Das heißt, es geht nur um die Relation zwischen den Teilchen, die den Raum beschreiben, aber nicht belegen und auch nicht irgendwie erfassen können. Hm. Schon tricky, aber ähm, ja, ich habe auch lustige Themen. Ja, schießt los. Ich habe alles durch. Ich habe äh, alles durch. Hast du jetzt alles äh, durchgeballert? Nee, also da waren... Ich hatte
0: eigentlich nur eine Sache auf dem Schirm. Aber die habe ich schon gesagt.
1: Ja, ich habe noch, ähm, ich habe vom Huberman das, äh, hast du den auch schon geguckt, den Gratitude? Ähm, nee, ich wusste, das du guckst den, deshalb habe ich es äh, nicht geguckt. Ich habe mich die Woche gefühlt
0: wie so ein, ich muss das noch abarbeiten, das abarbeiten, äh, mit zweifacher Geschwindigkeit Podcast und Hörbücher gehört, okay, abgehakt, abgehakt, abgehakt. Aber Vielleicht habe ich, hab ich mich deshalb so ein bisschen gestresst gefühlt. Jetzt macht es Sinn.
1: Vielleicht. Das siehst du mal, guck mal, kommt man vielleicht doch dahinter. Nee, ich habe, ähm, ja, bei mir ist ja auch gerade viel, ähm, viel getaktet wegen, wegen Wohnungsumzug und Renovierung der Alten und Einzug in die Neue und das alles orchestrieren vor Weihnachten natürlich noch. Oh. Nö. Aber ja. irgendwann kann ich dann Lebkuchen beim Schleppen essen. Ähm, aber ja das war ein echt interessanter Podcast, ähm, weil also es ging um Dankbarkeitspraxis und ähm, Vorneweg kann man sagen, dass wissenschaftlich belegt ist, dass die klassischen Dankbarkeitspraxen nicht funzen, nicht klappen. Also dieses, ich bin dankbar, dass ich ein Dach über dem Kopf habe und was zu essen habe und ein Glas Wasser. Ähm, ja, wenn es, wenn es so falsch provoziert ist. Mhm. Ja. Genau, das war auch eine der, einer der Messages da drin, dass... Ähm, man sich nicht selber verarschen kann. Es ist neurowissenschaftlich nachgewiesen, du kannst mhm. dir keinen Mist erzählen. Das heißt, wenn du nicht dran glaubst, an das, was du sagst, egal ob, wenn du es zehnmal sagst, ähm, wird es nicht den, äh, also das, die Hauptinteraktion ist im präfrontalen Kortex, mittlerer präfrontaler Kortex, ähm, und der wird einfach nicht aktiviert. Also ja. da feuern die Neuro- also da feuert nichts, wenn du, ja. wenn du da irgendeinen Müll erzählst, sagen ich ja. mal. Und es ähm, war echt krass, weil die, ähm, pro-sozialen Kreisläufe im Hirn aktiviert werden durch eine vernünftige Dankbarkeitspraxis. Was heißt, ähm, dass in allen sozialen Domänen ähm, ein positiver Benefit äh, gemessen wurde? Also das ging dann in Karrieren, in die Beziehung zu sich selbst sogar, ähm, romantische Beziehungen. Ähm, alles wurde expansiver. Ähm, Entzündungen gingen runter. Es macht auch irgendwo Sinn, weil... Ähm, prosozial heißt ähm, also wenn die aktiv sind und die defensiven waren dann reduziert nach Dankbarkeitspraxis das heißt man ist weniger in Abwehr sondern mehr im äh, Expansionsmodus es gibt ja nur das eine oder das andere es gibt ja keine keine flache Linie ähm, ja die Leute hatten äh, ein höheres Detaillevel an ihren Erfahrungen also haben mehr von dem was sie gemacht haben tatsächlich bewusst erlebt Serotonin gestiegen ähm, wichtig war, dass der Stimulus freiwillig, ähm, also, dass das, was man da als Mittel genutzt hat, wo äh, ich dann gleich eingehe, aber ähm, dass das freiwillig angegangen wurde. Man hat im Laborsetting gemessen, also, die eine Maus rennt im Laufrad, Mäuse mögen das gerne, sie hat eine gute Zeit, alles steigt, was man steigen haben will. Die Maus nebenan ist in einem Rad, was ähm, quasi abgeschlossen ist und die muss immer laufen, wenn die freiwillig laufende Maus laufen muss. Und da geht dann ähm, Stresshormone durch die Decke und ähm, all das. Also es ist wichtig, dass ähm, dass das Ganze freiwillig passiert. Also akzeptierend, ähm, fand ich dann witzig, habe ich direkt unten drunter in meinem ähm, Skript hier eine Eckart-Quote gefunden. äh, Accept, then act, whenever the present moment, Vielleicht sollte ich auf Deutsch machen. Hm? Mhm. Akzeptiere, dann handle. Was auch immer der gegenwärtige Moment beinhaltet, akzeptiere es, als hättest du es gewählt. Ah, ja. Das wird dein Leben auf wundersame Weise umwandeln. Mhm. Und es ist dann lustig, das in so Studien belegt zu sehen, wo, mhm. äh, wo genau das im Prinzip erfasst wird. Ähm ja, und es ist interessant. Also der präfrontale Kortex ähm, setzt ja in Kontext, was im Leben passiert. Das heißt, er wertet im Prinzip, ist das was Gutes für uns oder ist das was Doofes für uns? Ähm, Und Dankbarkeit, also dieses Gefühl, aktiviert den präfrontalen Kortex extrem stark. Aber es macht das, indem es, ähm, also nicht das klassische ich bin dankbar für XY, das funktioniert überhaupt nicht, sondern ähm, was funktioniert ist, Entweder Menschen dabei zuschauen, wie sie Dankbarkeit ausdrücken, ausgedrückt bekommen oder wie jemand dir gegenüber ähm, hohe Dankbarkeit zeigt. Hm. Also Hm. wenn ich jetzt sage, oh Marius, Hm. vielen, vielen Dank Hm. für das und und du merkst, dass es ein ähm, äh, Hm. aufrichtiger Dank ist, das ist auch essentiell in den Studien gewesen Ähm, und dann geht, geht all das hoch. Ähm, was natürlich dann auch Sinn macht, dass man dann automatisch in der sozialen Hierarchie aufsteigt, wenn du in der, also du bist jetzt in der Berufsprofession, wo vielleicht ab und zu mal jemand sagt, äh, hey, das hat mir voll geholfen, vielen Dank dafür und wenn du merkst, okay, das hat wirklich was bei denen gemacht, Serotonin geht hoch, ja. Anzündungswerte gehen runter, ja. schön. Ja,
0: und ist ja auch voll gesund, Dankbarkeit in der, in der Gruppe zu haben, weil so hält es so ein bisschen die Beziehungen zusammen. Also ich spüre dann, dass du Dankbarkeit verspürst und das verbindet uns beide ein bisschen. Mhm. Also ja, es das ist
1: ja an. authentisch. Es ist ja eine ja. Verbindung wirklich. Es ist ja Hat kein Ego. Du kannst nicht Ego wirklich dankbar sein. Ja, ich
0: hatte das das letzte Mal, glaube ich, als ich jemanden in der, in einem Hobo, also Hobo ist ja,
1: wie heißt das auf Deutsch? In einem Obdachlosen. Negoina. Ah. Nee, Obdachlosen. Okay. Ach so, einen meinst du einen. okay. <lacht> Samar. Ist nicht mehr politisch korrekt. Mhm. Oder? Ist das noch politisch korrekt? Nee. Marius.
0: Was denn? Ach so.
1: <lacht> Stimmt.
0: Ich bin ja gar nicht politisch korrekt. Mhm. Ähm, ich doch abgefahren der dazu. Nee, ho- nee, ich mag nur das Wort Hobo, finde ich eigentlich ganz gut. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Homeless Boy oder so? Homeless Buddy? Hobo? Mein Füße buddy ist, ist mit U.
1: Hm? Buddy ist mit U geschrieben.
0: Ja, also ich denke es. Hobo? Ah. Hobo. Er sagt immer Hobo. Jedenfalls habe ich demjenigen zwei Euro gegeben, der hat es zuerst nicht gemerkt. Und dann hat er reingeguckt und dann hat der, der hat fast angefangen, zu, also ich glaube, er hat angefangen zu heulen und dann habe ich fast angefangen zu heulen. <lacht> äh, und dann ist mir plötzlich aber auch bewusst geworden, ja. wie wenig das für mich ist und wie viel das für ihn ist. Und dann mhm. ist mir bewusst geworden, wie viel ich in meinem Leben habe, wofür ich dankbar sein kann. Weißt, also, weil die Dinge wenn ja unsichtbar, wenn sie selbstverständlich sind. Und du siehst sie gar nicht mehr. Das, ja hast halt ein Tablet, hast ein Laptop. Du wachst aber nicht auf und denkst, ach Gott, ich hab so viel. Das, ja, das wäre ja komisch. Dann hättest du ja Demenz. Bisschen also, lustig schon, wenn man ja, jeden voll. Morgen einfach fasst ja. und sagt, oh. mir geht so gut. Nee, die Dinge sind halt hey. einfach normal. Aber wenn du merkst, dass sie für andere nicht mehr normal sind, dann sind sie plötzlich besonders. Ist das richtig? hat er das so gesagt?
1: Es ich glaube ja. Es ist ein bisschen, es ist super, tri- also es ist so ein bisschen so eine Gratwanderung, da zu differenzieren. Also ich habe mir noch aufgeschrieben, ähm, dass es Sinn macht, weil jemand, ähm, also wenn jemand dankbar für was ist, was du gemacht hast, bekommst du ein positives Feedback dafür, dass du irgendwann expandiert bist, weil du hast ja wirklich ja. was Gutes ah, nur ja, gemacht, ich zurück, weil du expandiert hast. Also genau. du warst nützlich, du bist in die Expansion ja. gegangen, du hast ja. dich ins Risiko gewagt und hast jemand anderen wirklich geholfen. Ja. Du warst nützlich, Serotonin hoch, ähm, verbessert soziale, interakt- soziale Domänen, da ja, Hierarchiehormon steigt, weniger Gefahr, weil du gewertschätzt wirst. Das, da das ist einfach, du gibst was, du hast in der Vergangenheit was gegeben,
0: mehr als du eigentlich hättest geben müssen, mehr als derjenige verlangt hat und er gibt es dir durch Dankbarkeit zurück und versucht mhm. es. Also ähm, meine... meine Genau, ich kenne es von meiner Oma. Wenn meine Oma uns Geld gibt, keine Ahnung, ist so ganz plötzlich 30 Euro. Äh, früher war das ja so viel. Dann hatten wir immer das Gefühl, wir müssten ihr was zurückgeben. Kennst du das, wenn Leute dir irgendwas geben, vor allem wenn es was Materielles ist, und es kommt so out of context, und du denkst dann, äh, ja, äh, hier eine Cola. Also du hast dann so das Gefühl, du müsstest... das nee, k- kenne ich nicht. Ich stecke einfach ein und sage, danke. <lacht> danke, tschüss. Aber irgendwie, also da ist immer so dieses unangenehme Gefühl von, nein, mhm. ich muss dir auch was zurückgeben. Ja. Ah, ja. Das ist Dankbarkeit. Das äh, hält die Waage zwischen geben und nehmen.
1: Ich habe aber noch einen kleinen Aspekt drin gefunden. Also ähm, wenn der präfrontale Kortex Situationen bewertet und wenn jemand dir dankbar gegenüber ist, es ist quasi allein von Spiegelneuronen her unfassbar schwer, da abwehrend zu reagieren. Mhm. Also meist, die meisten Leute würden das als schön empfinden und was, was sie akzeptieren können. Mhm. Außer sie haben da irgendwie in die Richtung äh, halt eine Altlast oder so. Mhm. Aber ähm, an sich ist es ja was, was du gerne akzeptierst. Das heißt, mhm. von der Frequenz her gehst du in akzeptierenden Modus und immer wenn man in einem akzeptierenden Modus ist, gehen Entzündungen runter. Ja. Weil, ähm, ja, also, das ist halt einfach äh, die Dynamik. Immer wenn du mit deinen Umständen gut umgehst und sie akzeptierst und nicht im Widerstand bist, also dein Körper nicht physisch sich dagegen aufstellt, wenn jemand zu dir sagt, hey, danke, vielen Dank, dann sagst du nicht, oh nein, bleib mir weg damit, weißt du? Ja. Also, es ist keine Aber, Gefahr, ja, sondern es also ist also eher mit was. Akzeptieren.
0: Du mit akzeptierender Modus meinst du jetzt, wenn jemand
1: anderes dankbar dafür ist, dass ich was getan habe? Mhm.
0: Ach, das passt genau, ja auch. Es ist, leicht,
1: was... es ist leicht für dich zu akzeptieren, wenn ich ja. zu dir komme und sage, Marius, du hast mir wirklich geholfen. Und dann kannst du vielleicht sagen, ach, das ist also auf einer tiefen Ebene, ist es ist was Schönes. Ähm, also, das passt ja dann zu dem,
0: was, worüber was wir vorhin gehabt haben mit genau, ja. in der Gruppe. Die Gruppe ist dankbar, dass er äh, da ist. Und ja. das System belohnt das mit niedrigen Entzündungen, hohes Serotonin. Von, weil es genau. wahrscheinlich auch will, dass derjenige weiterhin den anderen hilft.
1: Genau, es ist ja dann nützlich, dass dass, dass man dir was oder irgendwie was Gutes tut und dass du in der Frequenz der Akzeptanz dafür als Belohnung sein darfst. Hm. Also in der Entspannung, nicht in der Abwehr, sondern im im Annehmen. Und dadurch geht es dir dann besser und du kannst weiter auf Schwertspiralen machen, weil du ja nützlich warst.
0: Ja, cool.
1: Und dann, was war noch? Ähm, Ah, das war auch interessant. Thema Geschichten. Ähm, Gleiche Geschichte, gleicher Herzschlag. Die haben eine Studie gemacht, wo sie Leute ortszeitunabhängig in Räume gesetzt haben, ihnen die gleiche Geschichte vorgespielt, äh, gezeigt haben und sie hatten ähm, extrem ähnliche Herzmuster. Auch interessant. Mhm. Hm. Ja. also, auch jetzt bei diesen Dankbarkeitsgeschichten. Die, die Idee ist dann, wie man das bei sich umsetzt. Es reichen in den Studien bis zu fünf Minuten. Huberman hat gesagt, zwei, drei reichen auch völlig, wenn man eine Geschichte hat, wo man sagt: Okay, man merkt, ob jetzt über Spiegelneuronen oder durch eine Direkterfahrung, man merkt, man spürt Dankbarkeit von jemandem anderen an dich. Also, jemand ist dankbar dir gegenüber. Ja. Du stellst dir die Situation vor. Ja, Und dann ach, ich soll mir die nur Info- imaginär. Ah, ich
0: soll die imaginär halten. Ja.
1: Entweder so, also du brauchst halt eine Geschichte. Du brauchst entweder eine, ja. die dich betrifft. Du kannst aber auch ein YouTube-Video angucken, wo du irgendwas hast, was in dir per Spiegelneuronen das Gefühl der Dankbarkeit ähm, nicht, dass du dankbar bist, aber dass du merkst, ach, da ist ein Mensch jetzt richtig dankbar für ja, irgendwas. Ich glaube,
0: das geht so in Richtung Meta-Meditation. Kennst du das? Nee. Ähm, also, das, haben, das ist jetzt nicht neu, das ist aus dem Buddhismus. Ich glaube, es das heißt so liebevolle Güte, genau, liebevolle Güte. Und Sam Harris hat das in der Waking Up App und da stellt man sich eine Person vor, die einem wichtig ist im Leben, und man stellt sie glücklich vor und frei von Leid. Und also man stellt sich das Gesicht vor und man stellt sich, man wünscht ihr eben das Beste und man wünscht ihr wenig Leid im Leben und dass sie alle ihre Ziele erreicht. Und dann geht es einem auch besser. Das kommt ja auch in die Richtung, dass sich für das Gehirn dann so anfühlt. Das kann ja wahrscheinlich, kann da auch wieder nicht unterscheiden, weil es halt total dumm ist, ähm, ob die Person wirklich dasteht oder nicht. (lacht) (lacht) Und wenn sie sich die Person vorstellt... (lacht) <lacht> jetzt bei dir. Ja, sorry, es oh, nein, ist manchmal ist es manchmal ist es <lacht> einfach so einfach, wo ich mir dann denke, alter, merkst du das jetzt nicht, dass die Person nicht hier im Raum steht, sondern du dir dir vorstellst, echt jetzt, nee. aber
1: nee, verstehe nicht,
0: <lacht> da ist sie noch. Und dann, wenn, doch. Sie ist vor mir. Dann, für, dann, dann wünscht man ja der Person das Beste und dann ist die Person ja auch quasi dankbar und man geht man geht auch mal raus aus sich selbst und mehr auf eine andere Person und wünscht ihr das Beste. Also ich finde von mir aus, das funktioniert auch extrem gut. Meta- das ist,
1: super, ist halt super, super spannend, weil es echt so, ein das löst so einen Ping-Pong aus. Selbst wenn die Situation nicht real war, löst das Sehen von Dankbarkeit. Dankbarkeit heißt, jemand hatte eine schwierige Situation und jetzt ist weniger Gefahr im Leben. Mhm. Okay, das würde also reichen,
0: dass ich eine, dass ein Video gucke, wo jemand einem Obdachlosen Geld gibt und der fühlt sich dann dankbar. Würde das reichen? Also wenn,
1: eigentlich ja. Eigentlich ja. Ich habe aber auch nach Videos geguckt. Das ist ein bisschen tricky, weil viele Videos dann auch so in diese Richtung gepolt sind, wo dann die Intention nicht pur rein ist, weil wer filmt sich dabei, mhm. äh, wirklich ja. authentisch was zu geben ja. und dann authentische Dankbarkeit. Das ist halt wichtig. Das heißt, es ist mehr interessant zu sagen, Guckst dir vielleicht einen ähm, Holocaust-Survivor an, der von irgendwie einer Wache ähm, gerettet wurde und die treffen ah, sich dann okay. nach Jahren irgendwie ja. wieder und, 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 oder der drückt einfach nur seine Dankbarkeit aus. Aber und dann, und dann geht es mir eine Minute, habe ich dann. Hab ich dann schön nee, also bleibt, bleibt. Also wenn du dreimal ja. bis zu dreimal die Woche haben die das nur gemacht und das geht wirklich in alle sozialen Domänen, weil dein Präfrontaler Kortex präfrontaler äh, aktivierter ist, Serotonin geht hoch und wenn ja. dann Serotonin hoch geht, ho- äh, hochgeht, ähm, erhöhst du ja die Wahrscheinlichkeit, dass die zukünftigen Situationen auch wieder positiver ja. gewertet werden. Okay, und das gut. heißt, du...
0: Ja. Das, probieren wir. das machen wir jetzt mal eine Woche Challenge. Ähm, mhm. eine, Medita- eine Woche Grati- Gratitude, also Dankbarkeit. Mhm. Ja, ich war nämlich... Hast du dazu noch was? Warte. Hm. Nee, ist gut. Ich war nämlich die Tage dankbar, dass Peterson eine neue Tour ah,
1: Ich habe es ja. gesehen.
0: Also, ich habe auch schon nach Karten geguckt, aber ich habe gedacht, ne? Also ja, ich, also morgen früh kann man für Stockholm Karten bestellen, weil ich würde gerne in Europa bleiben. Das ist zuerst im Juni. Im Februar wäre noch was in New York. Ich weiß aber nicht, wie es mit Covid nächstes Jahr ist und es könnte schwierig sein, da einzureisen. Außerdem sind die Flüge einfach zu teuer, also...
1: Budapest habe ich äh, so die besten Tickets noch gesehen für 44 Euro. Die haben schon die Preise draußen. Für ihn jetzt? Ja, Ah okay. Ja, ich habe dann auch nachdem Gab... du es gepostet hast, die Tour angeguckt und geschaut, ja, ja. welche Städte noch in Frage kommen, weil Schweden halt immer super teuer ist. Aber...
0: Selbst New York waren 60 Euro. Ja, stimmt. Also Stockholm wird halt unfassbar teuer. Aber ich war noch nie in Stockholm. Ich dachte, ich mache so einen ja. Sommertrip dort. Ja. Die, die gibt es nice. jetzt morgen früh um 10. Genau. Ist halt schon... Ein schlechtes Zeichen, dass ich es ankündigen, aber ich will ihn auf jeden Fall live sehen, deshalb werde ich auch ein Meet and Greet buchen. Äh, klar. Also oh. ja, ich, ich will nur ein Foto. Ich will gar nicht, ich will gar nicht mit ihm reden. Ich sage einfach nur Danke, ein Foto und dann gehe ich.
1: Was, was will ich denn da alles sagen? Das, 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 ist, das ist wie wenn du Eckhard über die Straße laufen, siehst ja. und weißt, dass er gerne seine Ruhe hat und Vögel guckt. Genau. Und dann machst du ihm das größte <lacht> Geschenk, indem du ihn einfach in Ruhe lässt. Ja, vor allem was, was, also was bringt dir das, wenn jemand zu dir Danke sagt? Also, okay.
0: Also ja. das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht so die Dankbarkeit. Vor allem, er hört es ja jeden Tag und er liest es ja. jeden Tag. Und das nimmt dann auch wieder die Energie ein bisschen raus. Der kriegt das von anderen. Ich denke, dass er seine Rückmeldung von anderen Dingen bekommt und dass ihm die größte Befriedigung ist natürlich die Verantwortung, die er trägt und die Dinge zu tun, in denen er kompetent ist. Von daher ist es einfach unnötig, dass ich was sage. Ich sage dann danke, ich bin dein deutscher Fanboy und
1: ciao. <lacht> oder, oder, oder die Plan B oder die andere äh, Variante ist. <lacht> Es wird wahrscheinlich so sein, ich denke
0: mir, ich gehe da hin und sage so Danke und dann gehe ich so hin und mein Kopf so sagt nur Danke, sagt nur Danke.
1: Oh, oh mein Gott. So. Jedenfalls. Jetzt reiß dich zusammen. Das habe ich, ich noch was in meinem mein Kopf.
0: Ich habe noch was gelesen von, von Daniel Craig. Warte, ah, da hatten wir das nicht letzte Woche mit dem, mit dem Kim, Kim Habe ich schon gesagt. Dann habe ich mal. gefunden, die letzten 30 Jahre, hast du wahrscheinlich auch schon gesehen, weil du mich ja stalkst. stalkst. Hm. Die letzten 30 Jahre in Amerika, hm. Äh, hm. Übergewicht und oben dann die 30 Jahre davor. Also, das unten ist die letzten 30 Jahre Übergewicht und das oben. Ich wusste gar davor. nicht, dass es
1: 30 Jahre ja. das Fenster war. Genau, weil, das weil es steht, steht nicht oder sichtbar. Nee, das steht ja einfach nicht drauf.
0: Aber also, das rote ist 30 bis 35 Prozent index und Lila ist 35 Prozent plus und oben ist 10 bis 15 Prozent. Es ist halt echt die Frage, woher das kommt. Also
1: klar, kann man jetzt, kann man sagen, dass wenn naja, du. Naja, du siehst, du siehst es lokal auch, ne? Das ist die Redneck Area, die ja. da so besonders rot ist. Also ja. das sind ja die ganzen Südstaaten, mit, die noch am längsten mit der Sklaverei und so weiter drin waren. Das Auf heißt, da ist viel, viel Unbildung und keine Schulen ums Eck und mit einem Kajak mit einer Schrotflinte auf dem Fluss jagen. Ja.
0: Ja, dann gibt es halt noch so ein paar Sachen, wo man das halt, wo man das ablesen kann. Also vor allem, dass wir, also es gibt halt so, es richtet sich vielleicht auch an Temperaturregulation. Also man sagt mittlerweile, dass wir, das ist jetzt schon wieder was Neues, dass kalte Duschen eigentlich nicht so gut sind, dass es eher gut ist, dass wir uns erhitzen, also dass, wir, dass uns warm ist und nicht kalt. Ein Teil davon. Es ist nie eins. Dann habe ich noch ja, die Luftqualität natürlich, Samenöle sowieso. Klar, Zucker ist immer dabei. Hat wahrscheinlich hat auch dazu beigetragen. Aber ich denke, die Öle sind am schlimmsten, weil die halt bei McDonald's und sowas gefuttert werden und die werden dann halt im Körper im, im tiefen Fett gespeichert. Will ich gar Samenöle nicht.
1: Samenöle waren. Das hat kurz die Connection ein bisschen gesponnen. Samenöle soll man nicht.
0: Ja, Samenöle. Auf keinen Fall. Also Seed-Oils sind das ja wie Olivenöl. Äh, Im Englischen ist das dieses Canola.
1: Ja. Also alle also, ich mein, Sonnenblumen. Sonnenblumenöl ist
0: alles Quatsch. Also muss sich, jeder, muss sich jeder selbst informieren, warum es Quatsch ist. Ja, ich auch, ja. will ich gar nicht näher drauf eingehen,
1: weil es ja. da auch... Es ist halt auch schon zu schwer da einseitig. Ich meine, es ist halt cool, dass man sieht, okay, da geht es jetzt auch, auch wieder Richtung, naja, man weiß es halt nicht eindeutig, weil es gibt ja, ja auch genau. Leute, die sagen Olivenöl, hippie. Ja, pf, meinetwegen, also
0: ich bin dabei, Vegetable äh, Öls streiche ich raus. Ich bin nur bei Butter.
1: Mhm.
0: Ja. Ich bin nur bei Butter, nicht mal Margarine.
1: Mhm. Ja,
0: dann so Kleinigkeiten. Kalt duschen, die Penner. Ja, das nehmen die uns jetzt auch noch. Ja. Und Milch haben sie mir wieder gegeben, weil das ist anscheinend doch nicht so schlimm. Ach Gott, hör doch auf. Also, weil, da, brauchst ja, im Live, da
1: brauchst du einen Live-Ticker, was du gerade essen kannst. Ja,
0: das ist, aber damit tyrannisiert man Menschen auch, indem man ihnen sagt, was sie essen können und was nicht. Damit macht man sie auch von sich abhängig. und
1: das ist auch dagegen. immer die Entzündungswerte direkt, weil das sobald du eine Unsicherheit Ding. dann hast, weil, ja. weil, weil was du isst, dir unklar ist. Genau. Dann, äh, also
0: ein anderer Füße, den ich kenne, der hat gesagt, er folgt drei Leuten und an die Empfehlungen hält er sich von denen. Und die ändern sich manchmal, weil sich Wissenschaft auch ändert. Aber er hat keine 30 Leute, an die er sich hält. Und ich mache das auch so. Ich habe zwei. Ich habe zwei und wenn sich bei denen die Einstellung ändert, dann gucke ich mir das genauer an und dann ändere ich auch gerne meine Einstellung. Meistens ist es halt genau das Gegenteil von dem, was die Masse macht, logisch. Mhm. Also ähm, da habe ich noch EMFs, also elektromagnetische Wellen, Leitungswasser habe ich noch die letzten Tage. So eine eine kleine Liste von jemandem, denen ich vertraue. Schilddrüsenprobleme, die kommen hauptsächlich von Unterversorgung mit mh, Säften, weil die viel vermieden werden mittlerweile und
1: dadurch versucht die Schilddrüse das eben auszugleichen und speichert mit, das Fett. Sorry, was ist mit Leitungswasser? Soll man oder soll man nicht?
0: Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, der ist jetzt halt aus Amerika. Und er sagt nein? Er sagt nein, nee. Weil es also geht ja, geht ja teilweise ja. durch Rohre, die mhm. hat schon 150 Jahre alt sind. Es ist zwar gut, wenn es im Klärwerk ist, aber bis es bei dir ankommt, kann es kann's schon, durch, kann's schon völlig durch Eisen und durch Schadstoffe verseucht sein. Und vor allem also meine, halt viel.
1: Mh. Ja, also meine Tante arbeitet in der Schweiz in der Wasserforschung und die hat gemeint, Leitungswasser in, sage ich mal, den erste Welt, EU-Ländern hat so eine hohe Qualität, ich sag mal hohe Qualität im Sinne dessen, dass es halt ähm, fein zu trinken ist, mhm. aber was halt dem Ganzen fehlt, sind Mineralien, weil die halt durch, äh, ja, ja, klar. durch diese Überreinigung halt ja. eben rausfliegen, aber ich,
0: ähm, ich trinke sowieso keins, weil ich auch nicht weiß, wie hier die Qualität ist, also ja, gut, gut, auf der
1: Insel, da ist sowieso. Wir sagen, das
0: ist gut, aber ist es jetzt im Klärwerk gut, ist es hier gut, wenn es aus der Wasserversorgung rauskommt, keine Ahnung, also ich kriege mein Wasser von, es ist, ja, ist ja auch das ist ja auch Flüssigkeit, also Orangensaft, Milch und Cola Zero. Da, da kriege ich, krieg ich meine Flüssigkeiten her. Also, ich habe nie Durst. Also, hm. man, braucht, man muss nicht nur Wasser trinken. Das, ja, es ist, Kaffee ist ja auch Wasser. Also, ja. logischerweise. Das ist ja
1: das ist auch ich mein Du bist ja Wasser. Das, 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 ja, das nee, ist aber geil, es fehlt ja. auch das das ist,
0: ja. also Wenn gesagt wird, ich ja. trinke zwei Liter am Tag, dann heißt das nicht Sauf. Wasser, das nach nichts schmeckt. Also das meint es nicht damit, weil man das denkt. Das macht man Wasser in Ruhe. Ich ihn gemacht. Und eine Sache, die natürlich dazu kommt, dass Übergewicht hochgegangen ist, ist natürlich Stress. Und damit meine ich negativer Stress, also zum Beispiel einen Job, den man hasst und so weiter. Und dass dann die ganzen anderen Sachen losgetreten werden, wie schlechte Ernährung, keine Bewegung, hohe Entzündungswerte und so weiter. spielt da auch mit rein, kann man gar nicht sagen, wie hoch da der Anteil ist, weil Gesundheit ist halt, wie man sich fühlt und das ist halt ein komplettes Ding. Deshalb bin ich immer mehr Fan von diesem Ganzheitlichen und finde es auch immer schön von ja. Leuten was zu hören, die sich auch mit Ernährung und Körper auskennen, weil das beeinflusst die Psyche, Psychokörper und so
1: weiter. Ich meine, es macht ja schon Sinn von dem inneren Kindkurs von dir, dass wenn man sich gegen sein Selbst verhält, und in einer Karriere ist, in der man unglücklich ist, dass halt die Entzündungswerte hochgehen, sich die ganzen Ernährungssachen irgendwo äh, in komische Richtungen entwickeln, weil man ja sein blödes Leben da äh, kompensieren muss. Ja, du musst den Schmerz kompensieren, du musst das Dopamin ja. reinbekommen, was du sonst nicht reinbekommst. Also ja.
0: klar. klar, dass ich dann das auf Ernährung abwälze.
1: Ja, und das ist halt, es ist ja ein total komplexes System, aber es ist halt echt schön, wenn äh, so der Trend eben zu diesem eher ganzheitlichen Betrachten hingeht statt zur Isolation, wo du sagst, hier ist dieses eine Teilchen.
0: Ah ja, äh, genau. Und äh, hohe Entzündungswerte durch alleine sein, durch keine ja. Bindungen. Oxytocin geht hoch, wenn man zu lange alleine ist. Und das können, das können eben, also das, damit, das ist aber wie bei Dankbarkeit. Man kann das faken mit Menschen sein, die man, mit denen man sich nicht auf einer Wellenlänge fühlt. Das ist unbrauchbar. Da bleibt Oxytocin oben. Mit Menschen, mit denen man auf einer Wellenlänge ist, mit denen man Werte teilt, halt, mit denen man sich, bei denen man sich Geborgen fühlt und sicher und da, da geht dann Oxytocin runter und Bindungshormon hoch. Und das ist Element, also das, das kommt dann auch logischerweise dazu. Wenn man also dann im Lockdown sitzt und darf nicht raus, dann zumindest mit Menschen telefonieren. Das, da ist das Gehirn auch wieder doof und kann nicht unterscheiden, ob derjenige jetzt hier im Raum sitzt oder nicht. Am besten man sieht denjenigen, ist noch besser. Oder sich eben illegal treffen. Einfach nur der, der Bindungshormone wegen. Ja, klar, kriegst halt eine Depression. Ne? Also ich meine, viel Spaß ja. damit. Wenn du eine chronische Depression hast, kannst du auch versuchen, die 30 Jahre loszuwerden. Du kann, kann, kannst auch nie wieder wegkriegen, wenn du dann auf Medikamente eingestellt bist und nimmst die mal zwei Jahre, kommst nie wieder von Antidepressiva weg, dann hast du das Nächste. Gut, bist halt wegen Covid nicht auf der Intensivstation gelandet, hast aber eine chronische Depression, verlierst dadurch vielleicht deinen Job. Ähm, Freundschaften sind kaputt gegangen, dann geht eine Spirale nach unten. Wenn du Glück hast, bringst du dich nicht um. Die Sache ist halt echt kein Spaß. Also ja. Depressionen ist ähm, Todesgrund Nummer eins. Also hm. weil am Ende läuft es immer auf Suizid hinaus.
1: Würde ich nicht auf die leichte Schulter ja, und auch diese, ähm, also diese, Psycho- also diese psychologischen Lasten, die man da aufbauen kann, die müssen sich ja dann auch nicht unbedingt nur final im Suizid ausdrücken, sondern auch, wenn die sich über die Ernährung ausdrücken und dich halt langsam töten, ja, also oder, oder ja, noch über stimmt. sonstige Kompensatoriken. Ja, dann Ach bist du immer, einfach ja. eine, eine wandelnde Leiche, die ja. ähm, immer unglücklicher wird. Ja. Und ähm, Hast ja, ich meine, das ist aber auch an jedem irgendwie, äh, also das, das ist ja auch ein bisschen unterschiedlich, ob du jetzt extrovertiert oder introvertiert bist, wie viel Bedarf du quasi hast, dich mit Leuten zu verbinden, dauernd, würde ich denken.
0: Ja, eine Tendenz auf jeden Fall. Das hat man glaube ich, schon mal. Ne? Das hatten wir schon mal, dass, in, dass viele, die sozial sind, eine Identität von Introvertiertheit schaffen um es zu vermeiden, soziale Kontakte zu Mhm. pflegen. Und das habe ich teilweise auch gemacht. Und ich kenne auch sehr viele, die das machen, die dann sagen, ich bin introvertiert. Nee, bist nicht. du scheust einfach sozialen Kontakt, weil du es nie gelernt hast, wie soziale Interaktion funktioniert. Und das ist nicht einfach. Das steckt zwar in uns drin, aber wir müssen es lernen. Und wenn uns keiner... Soziale Interaktion funktioniert eben meistens durch Grenzen setzen. Also andere zeigen uns auf, dass wir uns wie ein Idiot verhalten oder andere bestätigen uns, dass wir uns gut verhalten. Wenn das aber dann verrutscht, dann kann es sein, dass wir denken, später sozial schädliches Verhalten für korrekt halten und sozial förderliches Verhalten für falsch. Und dann benehmen wir uns wie ein Tintenfisch in der Welt von Menschen und dann kriegst du auch einmal die Rückmeldung von anderen, dass das nicht funktioniert. Dann fühlst du dich ausgestoßen von der Gruppe und sagst dann, Ziehst du, dann ziehst du dich logischerweise zurück, was ganz normale Vermeidungssituation vom inneren Kind ist. Und dann sagst du, ich bin introvertiert und damit hast du deine Identität aufgebaut und vermeidest dann, die Sache wieder in Schwung zu bringen und wieder dich damit zu konfrontieren und mal soziale Interaktion zu lernen, was unangenehm ist. Weil also du du würde sagen, deine...
1: kleine Tendenz äh, in, in die eine oder andere Richtung ja, vielleicht, genau. aber ja. so aber sobald man quasi äh, sozial sich so zurückzieht, dass man eigentlich äh, weitgehend alleine oder mit extrem wenigen Kontakten ist, dann ist es eigentlich eher sehr wahrscheinlich, dass es ein Schutzmechanismus ja. einfach introvertiert ist. introvertiert
0: sein heißt einfach nur, dass du deine Energie auffüllst, wenn du alleine bist. Und da reicht es, wenn du eine Woche die ganze Zeit unter Menschen warst, das ist unterschiedlich, aber da reicht es normalerweise, wenn du in ein, zwei Tage hm. mal wieder ein bisschen alleine warst. Introvertiert bedeutet einfach, dass der dass dein Kopf nicht mit dem Input umgehen kann, den er aufgenommen hat von Menschen, was er tun muss. Und das kann er nur, wenn er in Stille ist. Bei Extrovertierten ist diese Tendenz nicht so hoch. Also introvertiert sein ist eher eine, ich nenne es mal, eine Störung vom Gehirn, das einfach nicht so gut verarbeiten kann, wie bei Extrovertierten. Und bei Extrovertierten, die brauchen eben diese, die haben die, die haben nicht die, so die Notwendigkeit zu soziale Interaktionen zu verarbeiten, wie introvertiert. Okay. Aber die, die, die Mischung ist unterschiedlich. Nur der, den Rückzug braucht jeder. Also Freiheit und Bindung kämpfen immer, weil unser Gehirn das einfach verarbeiten muss, was das im sozialen Kontakt gelernt hat. War das jetzt richtig, dass ich mich so verhalten habe? Was hat der andere gesagt? Muss ich da nächstes Mal vielleicht ein bisschen mich anpassen? Hm, ja, völlig also völlig normal. Aber es ist keine Identität. Sobald du eine Identität draus machst, ja. dann geht es geht's eher in Richtung Vermeidungsverhalten. Mhm. Cool. Jo. Ja.
1: Ich bist du durch. Jo. Ja, Weil, ähm, ich habe noch sei ehrlich, aber das ist auf einfach. Jeden Fall, ich bin ehrlich. Sei ehrlich. Das war bei äh, auch wieder Wohnungsbesichtigung. Ich habe dann ähm, beim Bouldern ein paar von den Mädels, die ich bei der Wohnungsbesichtigung getroffen habe, ähm, mit denen mich gut verstanden wurde. Zwar nichts. Das wurde nicht die Wohnung, aber die, mit den Mädels war ich dann wohl dann. und dann kam auch so raus, ja, ich bin ja eigentlich unordentlich, äh, unordentlich ne? Und Ich dann so, aha, das hast du mir aber im ersten Gespräch nicht gesagt, du. Ne? Mhm. Und ähm, aber das finde ich schon, das finde ich eigentlich cool an den, an den äh, mit oder fand ich cool an den Mitbewohner suchen. Ich meine, jetzt habe ich eine Bude alleine glücklicherweise, <lacht> aber äh, weil man dann in Austausch geht und gucken kann, wie ehrlich kann man sein. Also ich denke halt bei sowas, wenn du mit jemandem zusammenwohnen willst, sei ehrlich, weil es kommt dann ja. später raus und dann gibt es ja. nur Ärger. Das, das ist, ist manchmal da das
0: Ärgerliche, wenn du Menschen kennenlernst und du weißt nicht, in welche Richtung das geht und du merkst dann, oh, da war ich am Anfang nicht ganz ehrlich und später jagt es sich dann, dass du da nicht die Wahrheit gesagt hast. Ist aber nie zu spät, finde ich, das dann aufzulösen. Meistens wird es von einem Selbst, logischerweise ja geschätzt, vom Selbst dann, wenn man die Wahrheit sagt, aber von anderen dann auch. Besser, als wenn es einfach irgendwann rauskommt durch Zufall. Hm. Menschen schätzen das, finde ich, wenn man sagt, du, da gab es was, was ich dir noch nicht gesagt habe, das würde ich dir gerne sagen. Da muss man eben mit den Konsequenzen leben, wenn derjenige dann sagt, keine Ahnung was, derjenige die Konsequenzen rauszieht. Aber man man ist zumindest wieder auf einer einer guten Wahrheitsskala
1: ist ja auch irgendwo was, also was bisschen Heroisches, ne? wo, wo man sagt, okay, man ja. hat irgendwas Blödes gelaufen, ja. du interagierst mit der mit der Wahrheit, indem du dich halt aussprichst und ähm, damit begibst du dich auf gewisse Art und Weise in unbekanntes Terrain, weil du nicht weißt, was auf durchs Aussprechen zurückkommt, aber das ist okay, weil das deinen Werten und deinem Selbst entspricht und so und das ist natürlich super schwer, also in, in in allen Instanzen immer perfekt umzusetzen oder so, aber wenn man es oft selber vielleicht noch gar nicht wirklich weiß oder verdrängt oder so. Ja, aber sei ehrlich. Ne? Ähm
0: sei ehrlich. Gut, dann ist das der
1: Folgentitel und ich gehe jetzt was essen. Nice. Bis dann. Guten Hunger. Ja, ciao, ciao.